0: Mä oon aika kyllästynyt ollut siihen aika kliseiseenkin ajatteluun rohkeudesta. Että rohke, rohkeutena on pidetty sitä, että sä teet jotakin tosi rumaa ja sukuelimiä ja jotain muuta vastaavaa, että se on kauhean rohkeata. Mutta kun sitä tekee yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, 30 100 yhtä aikaa, niin musta siinä ei ole enää mitään rohkeata. Ja varsinkin jos sit, sillä oikeastaan niin sit teet aika ison ura ja pääsit isoihin otsikkoihin kaiken maailman väkivaltaisilla jutuilla, niin mun mielestä siitä on niin kuin, rohkeus aika kaukana. Että se on, näyttäisi paremminkin hyvältä bisnekseltä, mun mielestä. Et silloin silloin mä ajattelin sitä, että, että mä teen just päinvastoin, että mä en missään tapauksessa halua niin kuin, olla siinä kuorossa mukana. Että mä mieluummin teen jotain hyvää ja kaunista, ja koitan niin kuin, sillä tavalla niin kuin, ärsyttääkin ihmisiä.
1: Tuula Lehtinen, kerropa, missä
0: me ollaan? No, nyt ollaan... Mun työhuoneessani täällä Finlaysonin alueella, Tampereella. Tämä on tällainen vanha makasiinirakennus, missä me ollaan nyt 15 vuotta majailtu, ja mulla on tässä ihan äärettömän hyvä työtila, että en osaa oikein parempaa kuvitellakaan.
1: Tämä on tosiaan alueella, missä on Finlaysonin työläisten asuntoja oli ennen puutalo puutalokorttelissa, mutta tämä itse asiassa täällä tiilirakennuksessa, niin sillähän taitaa olla pikkasen toinen historia.
0: Joo, kyllä me ollaan niin eka tasukkaa tässä, että on ollut, siis tässä on ollut autotallia ja hevostallia alun perin ja käymälää ja ulkovarastoa ja pesutupaa. Tämä oli tämmöinen niin talousrakennus näille ympäröiville puutaloille.
1: Ensimmäinen kuva taiteilija Tuula Lehtisen elämästä ohjelmassa on mustavalkoinen kuva, jossa on kesäinen maisema ja huomio keskittyy kuvan keskellä seisovaan huivipäiseen naiseen ja hänen sylissään on lieri hatussaan yksi kaksivuotias pikku tyttö. Taustalla puiden siimeksessä näkyy talo ja sen edestä polkee pyörällä ilmeisesti uivipäinen henkilö. Tuula Lehtinen, missä tässä kuvassa ollaan ja keitä ovat nämä naiset ja tuo nuori tyttö? Tämä tässä tämä
0: vanhempi rouva niin on mun Isoäitini tai äidinäiti Mari Mummo, ja mä siinä taidan olla tosiaan pari vuotias, eli se on varmaan 58 otettu tämä kuva. Ja, ja tota, siinä ollaan, ollaan varmaankin meidän puutarhassa, ja sieltä näkyy toi ta, taustalla oleva talo, joka sitten on kyllä purettu jo pitkän aikaa sitten pois. Se on aika erinäköinen se korkimmäkin se kylä, missä mä lapsuuteni asuin. Tämä tämän, tämän kuvan valitsin sen takia, että se on oikeastaan mun, mun ensimmäiset uh, muistikuvat, jotka liittyy piirtämiseen, niin ne liittyy myöskin tähän Marimummoon, joka tota, piirsi mulle, kun mä halusin, että se piirtää mulle, mutta sitten se piirsi mun niin hirveän huonosti, että sitten mä aina itkin ja se oli niinku semmoinen, mä muistan sen itä sen turhautumisen tunteen, mutta se tietysti nauratti kovasti äitiä ja mummoa, mutta silti mä halusin, että se aina vaan uudestaan, uudestaan piirtää mulle aina mä itki.
1: Oliko se viivavääryys vai muodonvääryys vai, vai oliko siinä, mikä sinä itket muistatko sitä? Se oli niin kömpelö.
0: Oli niin kömpelä.
1: Nyt kun mä itse sitä mä
0: muistan ihan hyvin sen auton minkä se aina piirsi ja miten se ratti oli siinä. Se oli vähän niinku sivuprofiilista semmonen hyvin yksinkertaistettu kuorma-auto se mitä hän aina piirsi. Niin ei se nyt mun mielestä nyt välttämättä ihan kauhean huono ollut, mutta en mä tiedä. Mä itse, itse toivoin sitten varmaan näkeväni jotain muuta, mutta en kyllä muista sitä, että mitä se oli. Ja mummohan asu meillä siis silloin, ei niinkään ehkä sitten vanhuksia laitettu mihinkään laitoksiin, vaan hoidettiin kotona ihan loppuun asti, niin kuin, niin kuin tota, myöskin äidinäiti, niin sitten ihan viimeiseen asti asui siellä meidän omakotitalon yläkerrassa. Ja jotenkin tämä on niin kuin nyt sitä niin kuin katselee, minulla on aika vähän itse kuvia sieltä ajalta niin kuin olemassa, kun mummo siellä asui meillä. Mä muistan hänet kyllä aika hyvin. Hän oli vähän semmoinen jäykähkö ja hyvin uskonnollinen ja, ja huivi päässä aina tiukasti. Ja näitä oli näitä muitakin tämmöisiä karjalasta tulleita mummoja siellä tässä ympäristössä. Sitten keskenään aina mietti sitä, että kukahan ekana lähtee. Se oli se keskustelu vähän semmoista. Mutta aika hurja se hänen elämäntarinansa sinänsä että hän syntyi 91 keltossa siellä, ihan Pietarin lieteillä. Ja joutui sieltä lähteen, lähteen vuonna 1930 sillä että silloin hän kantoi mun äitieni, joka oli kolme vuotias ja, ja äidin pikkusisko oli kolme kuukautta siinä vaiheessa, että sieltä sai lähteä sitten, sai ottaa sen, minkä pystyi, minkä pystyi kantamaan. Että,
1: mikä luku se oli?
0: 30 130. Sieltä joutuu jättämään kaikki maatilaa ja kaikki sinne ja lähtee. Miksi siinä aikaan? No silloin ruvettiin vaatimaan sitä, että joko ottaa Neuvostoliiton passin tai sitten joutuu lähteä. Ja siinä annettiin 24 tuntia aikaa. Sillä kertaa tehdä se päätös. Äiti sitä aina kertoi, että hänen isänsä yhä valvoja miettiä, että mitä tehdään. Ja sitten aamulla sanoi sitten, Mä että kuulen nyt pakataan tavarat ja, ja tota, sitten tuli Viipuriin. Äiti oli silloin siis kolme siinä vaiheessa. Ja sitten sieltäkin jouduttiin sitten lähtemään, että se on ollut vähän semmoista niin luopumista ja lähtemistä se elämä niin aika pitkälle, että Loppujen lopuksi sitten, kun he tuli Tampereelle sitten sodan jälkeen, niin äidin isä ei halunnut enää omaa taloa, että hän sanoi, että kyllä ne ryssät sen kuitenkin sitten vie häneltä vielä. Että se oli niin kuin aika, aika lailla sellaista niin katkeroitunuttakin se elämä siinä vaiheessa. Mutta monenlaisia erilaisia mielenkiintoisia vaiheita tietysti liittyy siihen elämään siellä. Että silloin kun he tuli tänne Korkinmäkeen, niin se oli aika semmoinen... Niin kuin työläisten paikka. Siellä oli Kaikki kävi töissä joko tuolla Lokomon tehtaalla, tai Takossa, tai Tampellassa, tai jossain täällä kaupungin isoissa tehtaissa. Et se oli aika lailla semmoista niin punaistakin se alue, niin he, nämä Karjalasta tulleet evakot niin eristettiin kyllä myös siinä yhteisössä aika tehokkaasti. Sillä tavalla olen niin elänyt semmoisessa vähän niin kahdenlaisen kulttuurin risteyskohdassa. Se ei välttämättä ollut ihan kauhean helppoa aina tulla sitten, kun ei ollut mitään kauhean kivaa sanottavaa Neuvostoliitosta siinä vaiheessa kellään näistä karjalasta tulleista.
1: Äitisi puolelta olet karjalasta, mutta isäsi puolelta ilmeisesti hämäläistä, koska olet täällä syntynyt ja olet vahvasti tamperelainen.
0: Kyllä joo, siis isä on itse asiassa, niin kuin, hän, hän muutti niin elämänsä aikana varmaankin, nyt on kaksi metriä tuosta tien toiselta puolta tuohon kohtaan, missä toimii kotitalo sitten lopulta oli. Että tota, hän on kyllä hyvin, hyvin, hyvin ja myöskin hänen niin koko perheensä. Että Itse asiassa hänen isoisänsä lähti Vanjalan Koskelta aikoinaan 1800-luvun loppupuolelta. Ja äitinsä ää, suku taas on tuolta Jämsän puolelta peräisin, mutta nekin on asunut Tampereella tosi pitkään. Että hyvin Tampereolaista kyllä.
1: Sinä synnyit 50-luvulla. Synnytkö ensimmäisenä vai oliko synnytkö keskellä sisaruslaumaa? Ja mä olin ihan ensimmäinen. Ja
0: sitten tuli pikkusisko. Varmaan tuossa vaiheessa jo äiti odotti mun siskoon, niin jos on nyt kesä. Varmaankin kesä 58,
1: sisko syntyi joulukuussa 58, niin me me kaksi. Kävit sitten kansakoulusi täällä Tampereella ja, ja pääsit ylioppilaaksi, mutta millainen koululainen olit ja mitä suosikkiaineita sinulla oli?
0: No olin... Ihan tosi kiltti koulutyttö kyllä, ja, ja tykkäsin käymisestä. Mä olin ää, kans, tuolla Koivistonkylän kansakoulussa ja sitten normaalikoulusta, että Tampereella norsista kirjoitin yliopilaaksi
1: 1975.
0: Mä olin siis niin kun, hirmu kiinnostunut kielistä ja, ja kuvataiteesta tietysti, mutta sitten niin kun, muut aineet oli kyllä vähän sellaisia, että mulla jotenkin kun lähti tavallaan se kuva taideharrastus niin sitten jäi kyllä kaikki muut asiat niin sivuun.
1: Sanoit, että tuolla on ihan pienenä huomioit ja kärsit, jos joku piisi kömpelösti, niin miten oli sitten koulussa? No ehkä sitä nyt, ei silloin,
0: ehkä en ruvinnut itkemään, jos <laughs> joku piisi huonosti. <laughs> Mutta itse niin huomasin niin ekan kerran sen, että, että mä osasin ehkä piirtää jotenkin, niin se oli ihan kansakoulussa, joku, ehkä kolmannella luokalla tai Suurin piirtein niitä aikoja. Mä tein piirsin kuvan yhdestä luokkatoverista ja sitten muistan sen, kun kaikki kerääntyi siihen ympärillä katsomaan sitä. Se oli jotenkin semmoinen ihana hetki, kun takaisin, osaa tehdä jotain.
1: Jos kuuntelijana haluat nähdä kuvat, jotka inspiroivat tätä keskustelua, niin löydät netistä, kun kirjoitat osoitekenttään kuusi kuvaa lähetykset ja kuvat. Toinen kuva on kuva Lyjykynää piirroksesta. Tuossa piirroksessa on kuvattuna takapäin nutturapäinen nainen, joka on pukeutunut polopaitaan ja tosi mielenkiintoisesti kuvioituun liiviin. Tuollaiset liivit taisivat olla 70-luvulla aika suosittuja. Ilmeisesti sinä olet tuolle Lehtinen piirtänyt tuon kuvan. Muistatko, millainen oli tuo tilanne, kun piirsit tämän kuvan?
0: No tilannetta en kyllä ihan kauhean tarkkaan muista, mutta tämä oli ihan niitä mun viimeisiä lukiovuosia, kun mä olen tehnyt tämän näin, mutta se oli semmoinen tärkeä asia mulle, piirtäminen ja jotenkin se ajatus siitä, että, että mä haluan taiteilijaksi, kun mä sen keksin, sen ajatuksen tai se syntyi mielessäni, niin sen jälkeen niin kun mä aloin tehdä aika paljon töitä, että mulla oli koulussa näyttelyitä ja mä piirsin, nimenomaan se piirtäminen oli ehkä se, niin se pääasiallinen, menetelmä, mitä mä käytiin, mä olin todellakin kiinnostunut siitä niin kuin viivasta ja siitä, miten niin kuin ihan tuollaisella yksinkertaisella välineellä saa aikaiseksi sellaisen niin todellisuusilluusion. Silloinhan oli, fotorealismi oli silloin kauhean in, ja mä ihailin monella tavalla, kävin monta kertaa katsomassa ars näyttelyä joka oli täällä Tampereellakin silloin esillä, ja se nyt ehkä näkyy näissä vähän näissä mun sen ajan piirustuksissa. Aiheet oli niin kuin ihmisiä yleisesti ottaen. Oikeastaan hyvin vähän tein mitään muuta kuin ihmisiä. Se oli niin kuin kaikki kaverit ja ystäväpiiri ja perheen jäsenet joutui olemaan niin kuin mallina yksi toisensa jälkeen ja istuin aika pitkäänkin sitten, koska mä tein ne kyllä ihan mallista mikä valokuvan pohjalta yleensä. En tiedä tätä, kun katsoo, niin se on kyllä aika näköinen, siinä on sari paukku yksi entinen luokkakaveri. Ja, ja tota, se on hyvin hänen näköisensä, mutta voi olla, että mun suurin kiinnostukseni on ollut tuossa tuon liivin kuvioinnissa ja hiusten noissa kiemuroissa, mitä nyt tuossa Lyykynällä on
1: ottanut esille. Niin se on tosiaan klassinen, 70-luvullahan noin liivit oli tosi muotia. Kyllä,
0: joo. Se on just semmoista tyypillistä ja sitten noi, noi polopaidat, niin jotenkin tunnistan sen kyllä itsekin ton Tuonne toi, itse toi noiten, noiden kuvioiden piirtäminen, niin senkin takia nyt valitsin tämän kuvan, että, että siinä on itse asiassa vähän niitä samoja teemoja, mitä mulla on ollut sit myöhemminkin koko ajan toi, tavallaan niin tuommoinen niin ornamentin ja, ja dekoraation niin mukana ollut, niin se on ollut, ollut niin ihan jatkuvasti ja vielä edelleenkin nytkin mä teen niitä vähän samoja, samoja aiheita. Tosin nyt ihmiset on ollut hyvin vähän niin mukana aika, pitkään aikainen. Niin on oikeastaan tehnyt tällä tavalla näin niin henkilökuvia.
1: Mutta kukat sitä
0: enemmän? Niin, sitä enemmän ehkä sitä, kylläkin, että kuka tavalla tai toisella. Ja yksi, yksi syy, miksi mä valitsin tämän kuvan tähän on se, että, että se oli tavallaan niin semmoinen merkittävä kuva mulle. Silloin oli tota, Nykytaiteen museossa täällä Tampereella oli sellainen arvostelupalvelu, ja sit sieltä aina valittiin semmoinen neljä kärjessä, ja mä silloin sitten koulutyttönä pääsin siihen mukaan siihen, Neljän kärkeen ja siitä oli sitten kuva lehdessäkin ja kaikki tämmöinen niin oli tietysti tosi tärkeää, kun oli niin kun aloitteleva taiteilija. Mä en ollut silloin vielä tietysti päässyt mihinkään kouluihin tuossa vaiheessa. Olin tätä ennen tosin ollut kyllä nuorten mukana piirustuksella kerran aikaisemmin jo. tämä oli tavallaan niin semmoinen kuva siitä, mikä, mikä oli niitä asioita, mitkä mua kiinnosti silloin tällainen realistinen piirtäminen ja, ja nimenomaan just kynä ja piirustusmateriaali, nämä kyllä niin kuin maalasinkin jonkun verran ja tein vähän veistoksiakin. Se on jotenkin, jotenkin oli jotenkin todella tärkeää mulle. myös myöskin se, niin se koulun merkitys ja se, tavallaan se, että löytyi sieltä sellainen kuvamataidon opettaja, joka osasi minua tukea. Eli mä en, on ollut sellainen vähän niin kuin perheenjäsen meille oikeastaan niin kuin vielä jälkeenpäinkin nytkin, niin kun hän on kyllä mukana aina, kun jotain vähänkin tapahtuu, niin Kati on aina, aina mukana. Et Katin niin kun, merkitys tässä vaiheessa
1: minulla oli tosi iso. Oliko se hän, joka löysi tai hänen kanssaan löysit itsestäsi tämän taiteilijuuden? No kyllähän hän varmaan liittyi siihen aika, aika
0: tiiviisti. Se jotenkin, jotenkin mä muistasin, että se oli siellä... Mä olin ehkä 13-14 vuotta ja silloin tosiaan Katio opetti minua. mutta siinä oli semmoinen joku Oikein taiteen tuoksu siinä hänen opetuksessaan ja hän tunsi taiteilijoita ja oli niin kuin ihan oikeasti mukana siinä jotenkin, kun mä hänen niin kuin oman taustani kautta niin tuntenut oikein tiennytkään taiteesta paljon mitään, niin se oli semmoinen hieno, hieno elämys. Ja sitten kun mä sitten niin aktiivisesti rupesin tekemään kaikkea, niin mä hän vietin sitten välitunnetkin kaikki siellä kuomataidon luokan vieressä olevassa tämmöisessä Katin omassa vieressä varastohuoneessa ja pilin näyttelyitä koulussa ja tein muotokuvia kyllä opettajien kissoista ja lapsista ja lapsista ja kaikkea tällaista, että mä olin kyllä aika aktiivinen heti sitten, kun löysin tämän, tämän asian, mitä mä haluan
1: elämässäni tehdä. Ja sitten päädyit tuonne Kuvataideakatemiaan, josta valmistuit 1980, niin tiesitkö silloin, että mitä tuolla tutkinnolla haluat tehdä?
0: Mä muistan sen, kun... Mä pääsin sinne. Niin mä, silloin mä ajattelin, että no nyt mä opin tekemään kaiken sen, mitä mä haluan. Mä opin niin kuin maalaamaan ihoa ja kaikkea tällaista. Mutta se oli vähän semmoinen pieni semmoinen jollain tavalla pettymys se kouluun pääseminen. Sitten kuitenkin, että mä kuittelin, että nyt, nyt alkaa nyt semmoinen tosi tehokas ja aktiivinen oppiminen. Mutta se oli enemmän kuitenkin sellaista niin yksinään työskentelyä. Ja vähän sai niin kuin vaatiakin opetusta välillä, että sitä joutuu olemaan aika, aika lailla... Meitä oli silloin ehkä kaksi, kolme, neljä henkeä siellä grafiikan linjalla. Ja, ja tota 304 tilaa, tilaan, niin siellä oli niin kuin aika hiljasta välillä. Et se oli vähän semmoinen niin yllätys mulle kyllä. Ja sitten en hakenut sinne grafiikkaa vaan, mutta sitten pistettiin sinne, kun mä olin niin kuin parempi piirtäjä. Mä oon niin kuin oikeastaan vähän nyt itse tässä niin kuin ajatellut, että mä oon... Aika ison osan urastani käyttänyt siihen, että olen koittanut päästä eroon niistä asioista, mitä mä opin siellä koulussa. Että, että tällä hetkellä niin todellakin kriittisesti suhtaudun siihen, että pakotetaan niin grafiikan linjalle tai yleensä ottaen niin se ajatus siitä, että täytyy valita joku, joku menetelmä. Grafiikassakin oli vielä se, että ensin kokeillaan kaikkea ja sitten täytyy valita se oma menetelmä sieltä grafiikan menetelmien sisältä ja sitten pysyä siinä, saisi... Niin hyppiä menetelmästä toiseen. Saati, niin kun, että mennä sit sieltä vielä grafiikan alueen ulkopuolelle jopa, jopa maalaamaan tai kuvanveistoon. Et sitä pidettiin niin hyvin semmoisena niin tärkeänä asiana, että olet niin uskollinen sille jollekin aatteelle tai jollekin mennessä. Olen, olenkaan enää edes tiedä, mikä se, miksi sitä voisi sanoa.
1: No mitä sitten teit sillä tietotaidolla, kun olet päässyt sieltä koulusta ulos, niin, niin mihinkä sitten olit graafikko, niin mihin sitten suuntaudut?
0: No siis tietysti edelleen kiltinä koulutyttönä, niin minähän sitten tietysti tein kaikkeni asian eteen ja juuri mm. niin kuin oletetaan. Eli olin kyllä sitten niin 100 prosenttia graafikko tosi pitkään ja perustin tänne Tampereelle ja Himmelblaun yhdessä se Virpi ja Reima Anderssonin kanssa ja kirjoitin, olen kirjoittanut kaksikin oppikirjaa tai tämmöistä käsikirjaa näistä metalligrafiikan tekniikoista ja tehnyt todella paljon grafiikkaa ja on se edelleenkin tässä, mulla on edelleenkin kaikki välineet ja teen grafiikkaa välillä ja teen mielelläni, mutta mutta kyllä se nyt niin kuin, todella niin kuin, erilainen on se mun oma niin kuin, arkeni tai se menetelmien kirjo mitä mä käytän tällä hetkellä, että taidegrafiikko sana ei niin kuin oikein istu enää, ei pitkiin aikoihin enää kuvannut sitä, mitä mä olen.
1: Eli grafiikka on laajentunut koko taiteen kentälle kirjuksi kaikkea, keramiikkaa, taloja, vaikka mitä.
0: No joo, siis... Ähm, Olet itse... vapauttanut itsesi. No kyllä joo, ja sitten, sitten nyt tällä hetkellä mä niinku ehkä katson sitä niinku grafiikan aluetta niin, että se on enemmänkin... Niinku joukko välineitä ja hyödyllisiä tämmöisiä kemiallisia ilmiöitä, mitä voi käyttää hyödykseen niin kuin sit maalaamisessakin. Että tavallaan, tavallaan niin kuin se on sellainen ehkä ihan hyvä konkreettinen teknis-materiaalinen pohja sille kaikelle, mitä mä teen. Että kyllä se niin kuin tulee sitten esille aina sieltä täältä. Niin nyt esimerkiksi ne poslinia mä olen tehnyt aika paljon viime aikoina, niin kyllä mulla mielellään on siinä mukana joku painettu kuva kuitenkin ja se on aika kuin Pystyy käyttämään siitä, valita sieltä työkalupakista sen menetelmän, joka siihen parhaiten sopii. Eli jos mä haluan tehdä jotain viivomaista jälkeen, niin sitten mä voin tehdä sen viivosyötyksenä. Tai jos mä haluan tehdä sen silkkipainolla, niin sitten mä voin tehdä sen sillä tavalla, että mä en ole sillä niin tavalla vapautena, että ei tarvi välttämättä olla sitoutunut käyttämään vain yhtä tekniikkaa, vaan voi niin valita sen sieltä isosta kirjasta sen, mikä parhaiten sopii.
1: Kolmas kuva on mustavalkoinen kuva, ja tässä kuvassa etualalla on pudonneita syksyisiä lehtiä. Taustalla on ikään kuin lehtipuista koostuva seinä, jonka keskellä on aukko, ja tuon aukon keskellä seisoo nuori nainen. Hänellä on päällään pitkä äityysmekon kaltainen mekko ja vaalea villatakki harteillaan. Tuula Lehtinen, ilmeisesti tässä kuvassa olet sinä, niin muistatko, mitä ajatuksia päässäsi liikkui hetkelle ja missä tämä kuva on otettu?
0: No, kuva on otettu tuolla Tahmelan lähteen luona, siellä on sellaiset portaat, meni ainakin aikaisemmin, se on nyt pitkä aika, kun mä olen käynyt siellä viimeksi. Mutta se on siis, tässä on nyt kysymyksessä vuosi 78, ja sen on ottanut mun mieheni silloinen, Timo Lehtinen, joka oli valokuvaaja. Ja mä odotan tässä ensimmäistä lastani Lauraa, ja tämän valitsin tähän sen takia, että, että se oli niin kuin hyvin tärkeä kesä mulle, ja, ja halusin myöskin tuoda esille sitä niin kuin, tavallaan, niin kuin perheen ja muiden ihmisten merkitystä niin kuin omassa elämässä, ja tämä on hyvin henkilökohtainen, henkilökohtainen kuva, joka ei sinänsä liity niin kuin taiteen tekemiseen, ehkä muuta kuin ehkä käytännön asioiden kautta, et Laurahan syntyi niin kuin kesken mun opintojen, se oli aika... Aika tietysti huono ajoitus, mutta, mutta se oli niin iso elämys kaiken kaikkiaan. Se, juuri se kesä, kaikki Laura syntyi elokuussa, että on siinä varmaan aika lailla elokuun alkupuolella otettu tämä kuva. Ja se oli ihana kesä, siis oli jotenkin niin sellainen. Mä nautin siitä raskana olemisesta ja siitä, siitä tulevasta ihmisestä jo etukäteen. Ja se oli tietysti se ajoitus oli erittäin huono, että kesken opintojen yhtäkkiä on kuvioissa mukana pieni lapsi. Ja toinenkin tuli sitten aika pian, se syntyi siinä sitten jo vielä myöskin opintoaikana, eli viimeisenä opintovuonna. Silloin opettajat kyllä siellä sanoivat, että siihen se loppui sitten se mun urani, kun mä sain lapsia, mutta mulla ei itselläni ollut minkäännäköistä pelkoa siitä, ettenkö minä niin kuin pystyisi tekemään taidetta, vaikka mulla on lapsi. Että se on niinku aika niinku mustavalkoista ajattelua aika usein, että kun nainen saa lapsia, niin sitten loppuu niinku uran tekeminen. Mutta ei, tietysti oli siellä niitä miespuolisiakin opiskelukavereita, jotka sai lapsia, mutta ei heitä, heillä ei niinku ollut mitään tällaista uran loppumisen uhkaa siinä vaiheessa. Mutta siitä huolimatta, että mulla oli ne kaksi pientä lasta siinä synty, niin mä tein ihan kaikki, suoritin kaikki kurssit tai toimitin kaikki ne työt, mitä piti tehdä, mutta... Kyllä, mutta silti leikattiin pois se koulun opintotuki, koska mä olin, niin kuin, sain lapsen. <laughs> se oli vähän erikoista, mutta niin, mulla oli kauhean kiire päästä niin elämään oikeaa elämää ja rakentaa elämää ja, ja, ja päästä tekemään töitä ja, ja lähteä niin kuin, liikkeelle omin, omin avuin. Ja se, se ehkä siitä oli hyöty, siitä, että lapset syntyi niin aikaisin, niin mun oli pakko vaan saada se mun... Se, mun niin kuin, työn tekemisen niin niin sopeutuun siihen, että mulla on lapset. Sitä oli, silloin kun lapset oli päiväkodissa, niin mulla oli se tuntimäärä aikaa tehdä töitä, ettei se nyt kauheasti niin kuin haaveiltu punaviinilasin kanssa yhtään missään. Et se oli niin kuin aika kurinalaista se elämä. Ja sittenhän myöhemmin sitten, kun sain järjestettyä niin, että mulla on työhuone kotona, no niin mulla oli silloinkin, kun muutettiin Tampereelle, niin mulla oli kotona työhuone jonkun aikaa, niin lapsethan on sitten vähän niin kuin kasvanut siellä työhuoneessa. Että
1: Onko heistä päätynyt sitten oikein taidealalle ammattilaisiksi?
0: No Laura tekee tällä hetkellä taidekoordinaattorin työtä meillä Raitsemer ähm, Varpu opiskelee arkkitehtuuria. Ja Ossi nyt on siis äh, enemmän tuolla niin kuin fysiikan puolella ja tieteen puolella, mutta Ossi on kuitenkin se, joka, joka esimerkiksi tekee mulle näitä mosaikkitiedostoja ja kaikkea tällaista, että äh, sieltä sujuu toi kaiken näköinen ohjelmointi aika näppärästi.
1: Olet myös opettaja, toiminut opettajana Bergenissä ja täällä Tampereella. Niin miten näet Tuula Lehtinen naiseuden ja taiteen yhdistämisen tänä päivänä? Historian aikana se on ollut aika kommervenkkistä.
0: On se, on se vaikeaa nykyäänkin. On se ihan, ollaan, ollaan kuitenkin jo ihan toisella vuosituhannella. Kyllä se nykyään on helpompaa ja miehetkin suhtautuvat asioihin vähän eri tavalla ja on, on enemmän aktiivisia kotona kuin mitä aikaisemmin on olleet. Kyllä se tällä hetkellä on, on niin kuin jotenkin muuttumassa tilanne. Vaikka tosin myöskin samanaikaisesti on kyllä merkkejä siitäkin, että, että se naisten aseman se tasa-arvo ei ole mitenkään niin kiveen hakattu ja itsestäänselvä asia. Että se voi, tehdä, voi, voi tulla takapakkiakin jossain vaiheessa, että siitä pitää edelleen pitää huolta.
1: Sinulla on nykyisen miehesi Tuomas Wustromin kanssa yhteisiä bonuslapsia ja lapsenlapsia. Kummallakin, niin mitä isovanhemmuus sinulle antaa? No se antaa
0: kyllä ihan todella paljon. Se on siis joka ikinen näistä lapsenlapsista on kyllä ihan oma elämyksensä. Että me nautitaan molemmat näiden, heidän seurastaan ja hauskaa, kun he viihtyy keskenään ja, ja välillä aina tapa, tapa, tavataan niin kuin vähän isommalla porukalla ja yksitellen ja niissä on niin kuin joukossa nyt tällaisia lapsia, jotka on niin aika lailla samanikäisiä, jotka on on samaa kieltä, niin silti niin kuin saattaa synkata aika hyvin yhteen leikit. Se on kyllä iso elämys, se on sellainen rikkaus.
1: Neljäs kuva saattaa riemastuttaa erityisesti kukkien ja kauneutta rakastavien silmiä. Kuva on kuva taulusta, jossa on runsas ja värikäs kattaus monenlaisia kukkia. Tuula Lehtinen, kerro ensin tämän taulun syntyhistoriasta. No oikeastaan
0: tätä ennen oli jo yksi pieni kukkamaalaus olemassa. Ja aika samanaikaisesti ne syntyi kyllä molemmat, mutta siinä oli kysymys siitä tietynlaista protestista sitä niin kuin Kuvataiden Akatemian ja sen niin kuin kouluaikaisen ajattelumaailmaa vastaan. Mä lähdin tekemään sitä sellaisena niin kuin tavallaan puhdistautumisriittinä tätä kuka- maalauskokonaisuutta. Että mä ajattelin, että mä käytän sellaisia tekotapoja, jotka mulle opetettiin koulussa, että näin ei saa maalata, ei saa tehdä tällaista pikkutarkkaa ja se on vaan niin kuin taidoilla pröystäilyä, että täytyy tehdä ekspressiivistä ja abstraktion on kaikesta hienointa ja älykästä. ja että on vaan käsityötä tällainen näpertäminen, että sillä ei, ei saa tehdä. Ja Kukkamaalaukset mulle tuli sitä kautta, että mä olin silloin opiskeluaikana kerran opiskelijakunnan edustajana, kun valittiin uusia opiskelijoita. Ja, ja siinä sitten yksi tyttö, hänellä oli aika paljon tällaisia kukkamaalauksia siinä, niin siitä sanoi sitten miespuolinen professori, että, että, joo, että kukat on kyllä kauniita, mutta niitä ei pitäisi missään tapauksessa maalata. Niin se jäi mulle sellaisena mieleen sellaisena se, että aha, että tässä on nyt tämmöinen kielletty aihe, kukat. Ja sitä mä sit lähdin siinä purkamaan, tätä kiellettyä aihetta ja kiellettyä tapaa maalata. Sitten sit myöskin siinä vaiheessa, se oli vielä siinä vaiheessa, kun ehkä sana taide, kuvasi mua hyvin, mutta mä halusin, halusin niin kun protestoida myöskin siis, sitä vastaan, kun grafiikkaa moitittiin tämmöisen jäljentämisen taiteeksi, sitten kyseenalaistettiin sitä, että jos on monta, niin onko se arvokasta ja, ja sitten epäilyjä siitä, että onko se joku väärännys vai onko se oikein ja missä menee ne oikein rajat, niin vaatelin, niin ajattelin, että mä otan nyt öljyvärit välineeksi, koska se on se aidon, oikean, alkuperäisen taiteen väline ja otan ja kopioin jotakin niillä sillä välineellä, eli tämäkin oli siis tämä Lauran tyttäreni, Kalenterista löysin sellaisen pienen kuvan tämmöisestä niin kuin, hollentalaista kukkamaalloksesta ja lähdin sitä sitten vaan kopioimaan. Se oli semmoinen monen, monen, monenlaista tällaista tiettyä, niin kuin joidenkin tiettyjen asioiden niin kuin purkamista omien, omien niin estojen ja, ja monien tällaisien olemassa olevien kieltojen niin kuin vastaan tekemistä.
1: Aika mielenkiintoista, että uhmasit kauneutta tekemällä ja protestoit.
0: Joo, se on ollut mulla semmoinen, että mä oon aika kyllästynyt ollut siihen semmoiseen aika kliseeseenkin ajatteluun rohkeudesta. Että rohke, rohkeutena on pidetty sitä, että sä teet jotakin tosi rumaa ja sukuelimiä ja jotain muuta vastaavaa, että se on kauhean rohkeata. Mutta kun sitä tekee yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi, 30 100 satataiteilijaa yhtä aikaa, niin musta siinä ei ole enää mitään rohkeata. Ja varsinkin, jos sit, sillä oikeastaan niin sit teet aika ison, ison uran ja pääsit isoihin otsikkoihin kaiken maailman väkivaltaisilla jutuilla, niin mun mielestä siitä on niin kuin, rohkeus aika kaukana. Että se on, näyttäisi paremminkin hyvältä bisnekseltä, mun mielestä. Et silloin, silloin mä ajattelin sitä, että, että mä teen just päinvastoin, että mä en missään tapauksessa halua niin kuin, olla siinä kuorossa mukana. että Mä mieluummin teen jotain hyvää ja kaunista ja koitan niin kuin, sillä tavalla niin kuin, ärsyttääkin ihmisiä.
1: Miksi sitten kauneutta on tosiaan pidetty epäilyisellä ja vähäarvoisena ja se on rinnastettu tyhmyyteen. Miksi se on niin tabu ollut niin kauan? Tai sitten se, että se on kitsiä ja, ja jotain epä.
0: Jossain modernismin vaiheessa niin taide halusi kääntää kelkkansa toiseen suuntaan ja kääntää selkänsä kauneudelle. Se ajateltiin, että se on, niin kuin, tavallaan, kuuluu kaupalliseen maailmaan ja sillä koitetaan niin miellyttää. Ja sillä myydään ja, ja tota, kai siihen liittyy kaikkea kaikkea tällaisia muutakin, että kun puhutaan kauneudesta, niin jotenkin siitä tulee tällainen helposti niin kun ajatukset menee myöskin niin kun naiseuden puolelle ja tämmöiset niin sukupuolten välinen tasa-arvo ja monet tällaiset asiat myöskin liittyy siihen samaan. Et se ei ole pelkästään ehkä, ehkä kauneus se ongelma, vaan monet muutkin yhteiskunnan arvoasetelmat, jotka on näitä ongelmallisia juttuja. Ja tavallaan niin kuin sit se niin kuin kaupallisuuden iso merkitys, että kuinka kovasti halutaan olla niin epäkaupallisia taiteessa, että tavallaan ollaan menty kyllä aika, aika metsäänkin siinä asiassa, että koitetaan kovasti vakuuttaa, että ei olla kaupallisia ja koitetaan keksiä siihen jotakin keinoja, millä sitä voidaan, voidaan esittää sitä epäkaupallisuutta, mutta samalla kuitenkin tehdään se koko ajan siinä sen kaupallisen taidemaailman kontekstissa, ilman että siitä oikeasti niin kukaan repii itsensä irti.
1: Olet ollut niin innostunut tästä kauneudesta, että pidit joitakin vuosia sitten, 10 vuotta sitten, melkein kohta tulee siitä, kun hämällinen ta... niin, mm. taidemus, jossa oli kauneuteen, kauden aiheen ympärille oleva näyttely, jossa sinulla oli niin tauluja ja keramiikkaa ja vaikka mitä, niin miten näet nyt tänä päivänä tämän kauneuden ja kukkien roolin sinun taiteessasi?
0: Se on edelleen ihan tärkeässä keskiössä. Minusta tuntuu, että keskustelu on niin kuin, kyllä... Niin kuin mennyt siihen suuntaan, että se ei ole enää niin kiellettyä kauneus kuin mitä se oli silloin jossain vaiheessa. Eikä kuk- kukkataulukaan ole enää niin sillä lailla aiheena enää sellainen niin kuin kielletty kuin mitä se on ollut. Siis jossain vaiheessa Norjassa tämmöinen lehden numeroista kymmenen vuoden ajalta laskettiin, että monta kertaa sana kauneus esiintyi. Niin, niin se ei ollut kuin yksi tai kaksi kertaa ehkä siis koko siinä jaksona. Et se on ollut sellainen, niin kuin... Käsite, jonka on ajateltu, että se ei kuulu taiteen piiriin. mutta kyllä se nykyään on vähän päässyt siitä vannasta, että nykyään sitä voidaan niin kuin pohtia ihan oikeasti. Ja mulla itselleni kuka, kuka aiheena niin on ihan koko ajan olemassa edelleen, että ei ole mitään sellaista syytä, miksi, en, miksi siitä luopuisin, tai se ei ehkä välttämättä enää ole se protestikaan, ehkä se on vaan joku semmoinen niin tarve herättää jotain ajatuksia ja tunteita katsojassa.
1: Niin kukat kun tämä vanhojen taiteilijoiden aarteiden esille tuominen ja myöskin grafiikka vaativat käsityötaitoja vahvasti. Ja ne ovat tulleet vuosien myötä sinulle yhä tärkeämmäksi taiteilijana. Miksi? No siis mä näkisin sen
0: sellaisena valtavana, isona, tärkeänä alueena, joka kuuluu taiteeseen, käsityöt menetelmät ja kaikki se osaaminen. Siitä puhutaan todella vähän. Ajatellaan, että se ei, ei niin kuin, ole niin kauhean tärkeää, että se on joku perusjuttu, joka kulkee jossakin tuolla. Kuvitellaan, että se on tavallaan enemmän se, niin kuin se filosofia, filosofinen ajattelu ja, ja niin tämmöiset niin älylliset pohdinnat, jotka on tärkeitä. Tietenkin se on tärkeää, mutta, mutta sitä ei pidä unohtaa sitä materiaa ja sitä kaikkea, mikä liittyy siihen käsillä tekemiseen. Itse nyt kirjoittanut kaksi tällaista ihan käsikirjaa niin metalligrafiikan tekniikoista ja minulla on suuri viehätys niin vanhoihin grafiikan niin ohjekirjoihin, koska niissä jotenkin pääsee sinne taiteilijan työpöydälle ja pääsee näkemään sen, että mitä materiaalia siellä on ollut ja kuinka, mikälaisia työkaluja on käytetty ja miten on ajateltu siinä sitä työtä tehdessä ihan sen, niin sen materiaalin kautta. mutta se on niin jotenkin hyvin, hyvin kiehtova maailma. Et se on minulle semmoinen, mitä mä haluan niinku, kyllä jatkaa edelleen niinku, ja lisätä omaa käsityön osaamista niinku, eri alueille.
1: Viidennessä kuvassa tuulalehtisen Lehtisen kuvista on hyvin iloinen tunnelma. Kuvassa on kolme naista. Vasemmalla on punaiseen jakkuun pukeutunut tyylikäs ää, rouva. Keskellä silmälasipäinen hieman lyhyempi nainen ja ää, oikealla olet sinä upea kukkakimppu kädessäsi. Teidän takana näkyy osa valtavasta mosaikkityöstä. työstä. Lehtinen, keitä tässä kuvassa on ja mitä tässä on tapahtunut?
0: No, tässä vasemmalla on Leila Parhankangas. Leila Parhankangas osti miehensä kanssa tuon pikkupalatsin tästä Finlaysonin alueelta ja kunnosti sen heidän omaksi asunnoksensa. Alun perin se oli tarkoitus tulla pelkästään heille, mutta sitten hänen miehensä kuoli jossain vaiheessa, mutta Leila sitten lähti sitä kunnostusta tekemään ilman, ilman miestänsä. Ja siinä keskellä on Seija Hirvikallio. Seija oli silloin töissä tuolla arkkitehtitoimistolla lassi Kosusella ja Seija oli arkkitehti, joka vastastusta tuosta pikkupalatsin kunnostustyöstä. Ja siinä on, nyt tuossa kuvassa on semmoinen hetki, jolloin tuossa juhlistetaan sitä, että Mosaikki tuli valmiiksi. Ja se olikin kyllä aika, aika ihana fiilis. Kyllä se oli valtavan iso projekti.
1: Kuin iso tuo mosaikkityö on?
0: No sitä on noin 25 neliöä. Se on tuommoista pientä italialaista smalto-mosaiikkilasia. Eli siinä on, niin kun, ne on ehkä tuommoisia senttiä kertaa puol senttiä ne palaset. Voi olla, että siellä on jotakin, jotka on pikkusen isompia, mutta se on kaikki niin leikattu kokoon ja upotettu tuonne paikalleen ja käsin liimattu tuohon seinään, joka ikinen palane. Siinä oli tota aikamoinen porukka meitä tekemässä, kaiken kaikkiaan niinku aika parhaimmillaan kahdeksan apulaista mulla mukana ja huosia yksi päivä tuolla vierähti tuolla allas Se oli aika, aika hieno kokemus ja tässä tässä mukaan sen takia juuri, että se oli tavallaan sellainen teos, josta niin lähti liikkeelle aika paljon kaiken näköistä. Se ei nyt suinkaan ole mun ihan ensimmäinen mosaikkiteos, mutta, mutta jollain tavalla siinä tuli mietittyä kaiken niinku mikä liittyy julkiseen taiteeseen ja taiteen liittämiseen, rakentamiseen ja arkkitehtuuriin. Ja, ja tota, itse koin sen aivan valtavana hienona kokemuksena sen, että mulla on semmoinen tiimi siinä mukana, joka tekee sitä mun kanssa. Mä oon aina ollut sellainen, että mä en ihan hirveästi vihdy yksinäni työhuoneessa. Et mulla on aina ollut apulaisia vedostamassa ja, ja milloin missäkin vaiheessa, mutta tässä se oli semmoinen fiilis, että mulla on semmoinen pieni orkesteri siellä, että mä oon semmoinen kapellimestari, joka tekee semmoisia värisekoituksia ja, ja sitten kertoo, että mitä mihinkin tulee. Että se, se, oli, se sujui niin hienosti, se yhteistyö, että se jäi siitä ja tuli valtava hieno muistijälki, kyllä siitä, siitä tota, hieno kokemus. Ja sitten siinä yhteydessä tosiaan niin Lasse Kosusen kanssa, joka oli se arkkitehtitoimisto, joka tätä, tätä silloin teki, niin Lassen kanssa sitä just mietittiin, että mitä tälle voisi tehdä tälle asialle, että Suomessa olisi vähän enemmän taidetta näkyvissä rakentamisen yhteydessä. Me päätettiin perustaa yritys, ja rakentaa silta taiteen ja rakentamisen välille. Ja kun siinä on monta kertaa kysymys siitä, että osapuolet ei löydä toisensa, eikä osaa, puhua eri kieltä vähän niin kuin, että taiteilijat ei tiedä, miten lähestyä rakennusmaailmaa eikä toiseenkaan suuntaan oikein osata, osata liikkua. Ja nythän me ollaan sen jälkeen tehty aika paljon kaikennäköistä. Aloitettiin Tuolla Vuoreksen kaupungin osan taideohjelmalla ja sitten tehtiin E18 tuonne Koskenkylä-Vaalimaa välille ja sinne kaiken näköistä taidetta. Ja sitten ollaan tehty rantatunnelin taideohjelmaa ja nyt tällä hetkellä tehdään Tampereen ratikkaa esimerkiksi.
1: Ja nyt olet tänä vuonna ollut mukana valtavan laajassa, isossa monikerroksisessa... Sairaalan tilataideteoksissa tuolla Ruotsissa, kuinka isoiksi voi taideteokset kasvaa? Kyllähän ne voi kasvaa mm, talon talonkokoisiksi,
0: <laughs> jos, jos tuota noin, niin näin tilaa ja taho päättää ja antaa taiteelle tilaa. Et Ruotsissa on aika paljon hyviä esimerkkejä siitä, miten taiteille on oikeasti, oikeasti annettu niin kuin, uh, hyvät lähtökohdat ja edellytykset siten, että koko rakennushanke on siinä mukana, että se ei ole sellainen niin kuin, väkisin mukaan ulkopuolelta tuotu palanen, joka sitten väkisin koitetaan sinne iskeä, vaan että oikeasti niin alusta lähtien niin kun ollaan tietoisia siitä, että taide on tulossa, tulossa mukaan. Meillä on tietysti tällä hetkellä niin kun kehitys menossa ihan siihen samaan suuntaan. Että monet keskustelun aiheet Ruotsissa, Norjassa Suomessa on niin aika samanlaisia siitä, että miten tätä pitäisi hoitaa näitä hankkeita, että miten niitä pitäisi koordinoida ja, ja miten mitä eri, erilaisia asioita määritellä. Mutta tämä oli aika, aika sillain, niin kuin hieno kokemus kyllä olla mukana tässä niin näkemässä sitä, että miten se toimii Ruotsissa, se koko sen hankkeen koordinointi. Ja tapa, jolla niin kuin, tähänkin mäkin nyt pääsin mukaan, oli tämmöinen... Niin Sinne pystyy, niin Ruotsissa on tällaisia hankkeita, joihin voit niin kuin, ilmoittautua taiteilijana lähettämällä portfolioon sinne. Sitten sieltä valitaan muutamakin tilataan luonnos, eli sä saat palkan siitä, että sä teet sen luonnoksen. Meillä ei ole tätä, tätä kauheasti näkynyt, meillä on enemmän, niin kuin, sit, kun, jos on jotakin, niin on kilpailuja, että sä teet sit ilmaiseksi sen suunnittelutyön kaiken siihen. Mutta, että, tämä on mielestäni aika, aika hyvä tapa niin etsiä taiteilijoita, mitä Ruotsissa käytetään ja Norjassakin. Että toivon sitä kovasti, että saataisiin meillä Suomessakin niin enemmän t- tätä asiaa vietyä eteenpäin, niin että taiteilijoilla olisi oikeasti mahdollisuuksia tarjoutua näihin hankkeisiin.
1: Olet tehnyt, Lehtinen, ollut mukana monessa ympäristötaideteoksessa. Niin miten näet taiteen roolin rakentamisessa, ja jos mennään ihan koteihin, niin sisustamisessa? No... Taiteella on kyllä ihan selkeä tehtävä silloin, kun taide tulee mukaan
0: rakentamiseen, niin taide tuo mukaan siihen sellaisen niin inhimillisen äänen ja, ja kertoo jotakin muuta kuin mitä se niin kuin arkkitehtuuri voi kertoa. Siinä on tavallaan niin sellainen henki, joka tulee taiteen mukana siihen hankkeeseen. Ja silloin se on tietysti hyvin tärkeää, että se on niin korkeatasosta taide, taidetta ja että se on oikeasti niin Sellaista, joka liittyy taiteen tekemiseen ja maailmaan ja taiteilijoihin, se on taiteilijoiden tekemää. Arkkitehdit tekee vähän eri asioita ja ajattelee eri tavalla kuin, kuin taiteilijat. Ja sama koskee myöskin graafisia suunnittelijoita ja taiteilijoita. Taiteilijan työtehtäväkenttä on erilainen ja se näkyy siinä lopputuloksessa. Kehitys on mennyt aika hyvin nyt siihen suuntaan, että taidetta halutaan hankkeisiin mukaan ja, ja yhä lisääntyvässä määrin. Mutta pieni huoli mulla on siitä, että, että sen sijaan, että me saatamme taidetta rakentamiseen, niin me saadaankin sellaista vähän tyhjää dekoraatiota joka ei ole taidetta, jota tehdään niin ehkä helpoilla halvoilla menetelmillä ja muiden ammattiryhmien tuottamana. Se on niin ikävä,
1: ikävä ilmiö, jota nyt näkee kyllä aika paljon. Miten sä kuvailisit taiteen ja dekoraation välisen eron?
0: No dekoraatiollekin voi olla ihan oma paikkansa, mutta silloin se pitää, sitä pitää vaan sanoa silloin dekoraatioksi. Sitä ei pidä pistää siihen kohtaan, mikä on niin taiteen paikka. Taide on jotakin vähän muuta. Sillä, silloin kun on taidetyös jossakin seinällä, jossakin ympäristössä, niin silloin voidaan puhua todella monista eri asioista. Ja silloin sen taiteilijan muunkin tekemän työ kautta niin se linkittyy niin johonkin muualle kuin pelkästään siihen, että sulla on siinä pinnassa joku kaunis juttu, jonka tekijä ei ehkä sitten kuitenkaan ole taiteilija, jo, jo, jolla ei ole mitään sanottavaa sen kummemmin. Mä olen monta kertaa, kun näitä on, niin kuin, näissä hankkeissa on joutunut perustelemaan sitä, että nyt sit, miksi niin arkkitehti ei voi tehdä tätä. Juttua tai johonkin liikennympyrän jotakin, että miksi, miksi niin muka taiteen ja siihen täytyy tulla. niin sitten se viimeinen argumentti, minkä voi keksiä tai pistää pöytään, on se raha. Et jos siinä on arkkitehti tekemä joku taiteen näköinen juttu, niin siinä vaiheessa, kun se tulee tiesä päähän tai tulee sellainen hetki, että se täytyy viedä jonnekin muualle, niin se maksaa sen kuljettaminen kaatopaikalle. Mutta jos siinä on joku kuoveistajan tekemä veistos, niin sen hinta on todennäköisesti noussut. Että ihan sellainen käytännön asia esimerkiksi voi olla sellainen, mikä ehkä saa ihmiset ajattelemaan sitä asiaa.
1: Tai arvo kasvaa vuosien myötä.
0: Niin, näin
1: se yleensä on. Kuudes kuva on kuva, joka on jäänyt ottamatta tai kuva tulevaisuudesta, jota ei vielä ole. Tuula Lehtinen, mitä haluat tuossa kuvassa nähdä? No haluan
0: nähdä itseni edelleen niin kuin ihan aktiivisena taiteilijana, että mulla ei ole mitään isoa tarvetta lopettaa taiteen tekemistä missään vaiheessa. toivon, että tavalla tai toisella ihan tässä samassa työhuoneessa voidaan ottaa se seuraavakin kuva ja sitten voin kertoa jostakin uusista projekteista, jotka on ihan yhtä mielenkiintoisia, mutta ehkä sitten jollakin tavalla taas uudenlaisia ja yllättäviä.